0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Die heutige Folge wird sich mit einem Thema beschäftigen, was uns der Gesetzgeber im letzten Jahr serviert hat. Ähm, ja, Man kann da geteilter Meinung drüber sein. Ich habe da schon mal zu anderem Zeitpunkt meine persönliche Meinung oder Einschätzung gegeben. Und zwar geht es um die Inflationsausgleichsprämie. Ähm, in den letzten Wochen haben sich die Fragen hier durchaus ja gemehrt beziehungsweise es kommen auch oftmals die gleichen Fragen, deswegen möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, im Rahmen dieser Folge einige ja, ständige oder gängige Fragen ähm, auf die Schnelle zu beantworten, dass Sie alle da wissen, woran Sie sind, woran Sie denken können, sollten, müssten und ähm, damit Sie damit gut umgehen können. Ja, ich fange mal an mit der wichtigsten Frage mitunter die auch natürlich am häufigsten kommt, bis wann kann die Inflationsausgleichsprämie gezahlt werden. Der Begünstigungszeitraum für die Prämie ist bis zum 31.12.2024 befristet. Also bis nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres können Sie diese Prämie noch auszahlen. Das heißt, also es gibt keinen großartigen Druck, aber wie gesagt Ende 2024 endet diese Möglichkeit. Bis zu diesem Datum sind also Zahlungen des Arbeitgebers auf die Prämie möglich und das Schöne an der Sache ist ja, es ist grundsätzlich Steuer- und Sozialabgaben befreit. Es gilt das sogenannte Zuflussprinzip, maßgeblich ist also der Zufluss der Prämie beim Arbeitnehmer mithin der Zeitpunkt, zu dem der Arbeitnehmer über die Prämie verfügen kann. Das ist deswegen so wichtig, weil es durchaus viele Lohnabrechnungen gibt. Die Anfang des nächsten Monats, des Folgemonats für den jeweiligen Monat erstellt werden. Also in dem Fall wäre es zum Beispiel so, wenn Sie die Lohnabrechnung für den Dezember 24 erst Anfang 25 erstellen, weil Sie zum Beispiel erst dann die genauen Stundenanzahlen wissen oder aus welchem Grund auch immer und dann erst natürlich auch folgerichtig der Lohn erst überwiesen werden kann, dann haben Sie schon ein Problem, weil dann spricht das gegen das Zuflussprinzip mitunter. Und deswegen bitte darauf achten, Zufluss muss eben entsprechend vor diesem Datum sein. Nächste Frage, die ich äh, interessanterweise auch regelmäßig ähm, die ich gestellt bekomme, ist, zahlt der Staat einen Zuschuss zur Inflationsausgleichsprämie? also beispielsweise an den Arbeitgeber? Streng genommen ist dies nicht der Fall, allerdings, das hatte ich gerade eben schon gesagt, sind die Zahlungen der Arbeitgeber bis zu einem Betrag von 3.000 Euro, das ist also aktuell der Maximalbetrag bis Ende nächsten Jahres, ist Steuer- und Sozialabgaben frei. Insofern kann man schon dazu, davon sprechen, ist glaube ich nicht damit gemeint, wenn die Frage gestellt wird, aber insoweit indirekt wird schon ein Zuschuss ähm, ja, geleistet, in dem eben keine Steuern und Abgaben fällig werden. Aber das ist sicherlich nicht der klassische Zuschuss, der gemeint ist. Also, das heißt also in langer Rede, kurzer Sinn, der Arbeitgeber, der diese Zahlung vornimmt, bekommt keinen direkten unmittelbaren Ersatz von wem auch immer, Gesetzgeber ähm, oder ähnliches. Das heißt, es geht in voller Höhe zu Lasten des Arbeitgebers. Muss die Inflationsprämie, Ausgleichsprämie in einer Summe gezahlt werden? Nein. Der Betrag von bis zu 3.000 Euro kann beliebig gestückelt werden, das heißt ohne Weiteres in mehreren Teilbeträgen gezahlt werden. So kann der Arbeitgeber, also zum Beispiel jeden Monat 200 Euro bis zur Höchstgrenze von 3.000 Euro zahlen. Im Beispielsfall, also bei 200 Euro wären das also zum Beispiel 15 Teilbeträge. Jetzt bin ich kein Rechtsanwalt und kann dazu nicht beraten, aber was ich mitbekommen habe, was so die Empfehlung der Rechtsanwälte auch mitunter ist, ist, dass man komme ich wahrscheinlich gleich nochmal zu, dieses, was passt hier ganz gut, auch schriftlich dokumentieren kann, in Form einer Vereinbarung äh, mit dem Mitarbeiter, weil wenn Sie Beträge stückeln, ähm, dann kann natürlich theoretisch der Arbeitnehmer relativ schnell zu der Erkenntnis kommen, das kommt jetzt jeden Monat nicht befristet bis Ende nächsten Jahres, sondern ich habe da jetzt einen neuen Gehaltsbestandteil, ein neues Gehaltsbestandteil, welches ich jetzt jeden Monat bekomme und denke gar nicht daran, davon auszugehen, dass das Ende 2024 endet, weil ich habe ja jetzt meinen Anspruch darauf. Da denke ich als juristischer Laie an diesen, dieses Gewohnheitsrecht, was Sie zum Beispiel bei anderen Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld zum Beispiel riskieren, wenn sie das jedes Jahr zahlen, aber eigentlich denken, das ist eine freiwillige Zahlung, es aber vielleicht nicht im Vertrag im Arbeitsvertrag geregelt haben, dann kann natürlich genau das passieren, dass der Arbeitnehmer daraus einen Anspruch ähm, ja, bekommt und ähm, das möchte ich also hier unbedingt vermeiden. Das heißt, wenn Sie diese Investitions, ähm, Entschuldigung, die Inflationsausgleichsprämie Stückeln, dann sollten Sie aus meiner Sicht schon das schriftlich mit dem Mitarbeiter fixieren, dass der also auch weiß, die Zahlung endet als Sonderzahlung tatsächlich spätestens am 31.12.24. Steht Arbeitnehmer an Anspruch auf die Prämie zu? Nein, das ist nicht der Fall. Es handelt sich um eine freiwillige Zahlung des Arbeitgebers. Ein rechtlicher Anspruch besteht grundsätzlich nicht. Das kann allerdings unter dem Gesichtspunkt der sogenannten Gleichbehandlung anders sein. Da komme ich jetzt gleich noch mal ein bisschen genauer zu. Auch kann sich der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer gegenüber natürlich zur Zahlung der Prämie arbeitsvertraglich verpflichten, etwa durch eine Zusatzvereinbarung. Würde ich persönlich natürlich nicht machen äh, als Arbeitgeber bzw. Unternehmer, aber vertraglich lässt sich natürlich vieles regeln muss der Arbeitgeber allen seinen Mitarbeitern die Inflationsausgleichsprämie in gleicher Höhe zahlen. Jetzt komme ich auf das Thema Gleichbehandlungsgrundsatz. Ich möchte also wiederholen, ich bin kein Jurist, kann und darf das gar nicht beratend ähm, ja, jetzt machen, aber einfach informativ das, was ich von den Anwälten mitgenommen habe in meinen eigenen ja, Fortbildungsveranstaltungen, die ich äh, besucht habe beziehungsweise die ich vernommen habe, da wird also gesagt, nein, ich muss grundsätzlich als Arbeitgeber nicht jedem Mitarbeiter die gleiche Prämie zahlen, lediglich im Rahmen des sogenannten Gleichbehandlungsgrundsatzes ist das oder kann das anders sein, das hat zur Folge, dass der Arbeitgeber aus sachlichem Grund eine unterschiedlich hohe Zahlung, gegebenenfalls bei einigen Arbeitnehmern auch gar keine Prämie zu leisten, so kann der Arbeitgeber insbesondere nach der Einkommenshöhe des jeweiligen Arbeitnehmers unterscheiden und nur Arbeitnehmern bis zu einem bestimmten Einkommen die Prämie gewähren, den anderen Arbeitnehmern hingegen nicht. Schwieriger wird das allerdings, wenn der Arbeitgeber nach Kriterien unterscheidet, die zwar grundsätzlich geeignet sind, eine unterschiedliche Behandlung einzelner Arbeitnehmer zu rechtfertigen, so zum Beispiel eine Staffelung nach den, Arbeits-, den jeweiligen Arbeitsergebnissen hier fragt sich aber dann, ob damit auch eine unterschiedlich hohe Zahlung der Inflationsausgleichsprämie sachlich gerechtfertigt werden kann. Das erscheint zumindest zweifelhaft bei den Juristen, denn bei der steuer- und abgabenfreien Prämie geht es ja in erster Linie, wie der Name der Prämie ja auch schon sagt, nicht um eine Prämie im Bereich der Arbeitsleistung, sondern um einen Ausgleich für inflationsbedingte gestiegene Lebenshaltungskosten. Und die hat ja nun mal jeder Arbeitnehmer in der Regel äh, gleich, egal wie hoch das Gehalt oder wie gut oder schlecht die Qualität der Arbeitsergebnisse ist. Um es also einfach zu machen, und den Fall habe ich mir von den Juristen gemerkt, oder diese Aussage, wirklich rechtlich unbedenklich sind nur zwei Fälle. Zum einen ist es rechtlich völlig unkritisch, wenn allen Arbeitnehmern ein gleich hoher Betrag zugewendet wird. Genauso unbedenklich ist es, wenn der Arbeitgeber niemandem eine Prämie ausbezahlt. Das ist also schwarz oder weiß. Entweder alle das Gleiche oder niemand irgendwas. Und alles, was dazwischen ist, kann, Stichwort Gleichbehandlungsgrundsatz, zu Problemen führen. Wie sollte der Arbeitgeber im Rahmen der Entgeltabrechnung klarstellen, dass er die Inflationsausgleichsprämie zahlen möchte, bzw. zahlt? Worum geht es da? Es geht darum, dass diese Prämie wie gesagt steuer- und abgabenfrei ist und damit das der Fall ist, muss sie natürlich auch solche deklariert werden. Es genügt in der Weise, wenn der Arbeitgeber bei Gewährung der Prämie deutlich macht, dass diese Zahlung im Zusammenhang mit der Preissteigerung steht, so zum Beispiel durch einen entsprechenden Hinweis im Rahmen der Lohnabrechnung. Also da muss jetzt nichts großartig dokumentiert werden, ich hatte ja eben nur empfohlen, nach Rücksprache mit unseren Juristen, wenn das gestückelt wird, die Prämie, dann bietet es sich durchaus an, um da keinen Wiederholungsanspruch daraus zu werden zu lassen, dass man es schriftlich macht. Ansonsten reicht eben eine Dokumentation in der Lohnbuchhaltung. Kann die Inflationsausgleichsprämie auch an Auszubildende gezahlt werden? Kurze Frage, kurze Antwort, ja. Kann die Inflationsausgleichsprämie Prämie an Minijobber, ähm, an MIDI-Jobber oder arbeitende Rentner und Werkstudenten gezahlt werden? Klare Antwort, ja. Sind auch Mitarbeitende Familienangehörige? Und hier wird es natürlich schon ein bisschen spannender, weil oftmals arbeitet ja der Ehemann bzw. Frau oder vielleicht Kinder mit. Können auch die die Prämie erhalten? Ja. Hier ist aber ganz besonders auf die Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes, also wieder zu achten. Zudem muss auch hier in diesem Punkt der sogenannte Fremdvergleich beachtet werden. Letzteres wirft die Frage auf, ob der Arbeitgeber die Prämie auch an solche Personen ausgezahlt hat bzw. ausgezahlt hätte, die keine Familienmitglieder sind. Das heißt, einfacher Fall: Sie haben fünf Mitarbeiter plus mitarbeitende Ehefrau oder Ehemann. Sie zahlen jetzt die Prämie nur ihrem Ehegatten und die anderen Arbeitnehmer gehen leer aus dann wird der Fremdvergleich vermutlich dazu führen, dass das ein Problem sein wird. Das heißt, die anderen Arbeitnehmer haben nichts bekommen und ihr Mitarbeitender Ehegatte hat vielleicht sogar den Maximalbetrag bekommen, dann wird das sicherlich zu Problemen führen. Stichwort Fremdvergleich und Gleichbehandlungsgrundsatz. Kann die Inflationsausgleichsprämie auch als Sachleistung gewährt werden? Ja, das ist aufgrund des Wortlauts des entsprechenden Paragraphen im Einkommensteuergesetz ein möglicher Fall. So kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer beispielsweise einen bzw. mehrere Warengutscheine bis zu einem Gesamtbetrag von besagten 3000 Euro zukommen lassen. Eine ganz wichtige oder ganz oftmals und ja, entscheidende Frage gestellte Frage ist, darf die Inflationsausgleichsprämie anstelle einer anderen durch den Arbeitgeber geschuldeten Leistung treten? Der klassische, die klassische Frage ist, darf ich mit, dem, mit der Prämie mein Weihnachtsgeld äh, verrechnen oder umgehen? Das ist so der, der Klassiker. Spätestens Ende des Jahres, und das war ja jetzt kürzlich ähm, oder wird auch dieses Jahr und auch nächstes Jahr wieder der Fall sein, logischerweise, ähm, das darf nicht passieren. Es muss also zusätzlich zum ohnehin geschuldeten, wie es so schön heißt, Arbeitslohn ähm, erfolgen. Das heißt also keine Verrechnung mit irgendwelchen anderen Arbeits- oder, oder Gehaltsbestandteilen, auf die der Arbeitnehmer einen Anspruch hat oder vorher schon hatte, so rum. Frage für die Zukunft vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, wer kontrolliert die ordnungsgemäße Währung der Inflationsausgleichsprämie? Jetzt habe ich da viel über Möglichkeiten, Rechte und Pflichten gesprochen, wer aber kontrolliert das Ganze? Hier kommen mehrere Stellen in Betracht, neben der Finanzverwaltung, also in erster Linie die Finanzämter, werden mit Sicherheit die Prüfer der Rentenversicherung darauf hinschauen. Das heißt also, Sie als Arbeitgeber werden ja spätestens alle vier Jahre von der Rentenversicherung geprüft. Und auch das ist denkbar, weil da geht es ja auch um die Sozialabgaben. Und da ist es denkbar, dass das die Prüfer machen oder wie gesagt der Finanzamtsprüfer. Das muss man absehen oder abwarten vielmehr. Darf der Arbeitgeber mit der Inflationsausgleichsprämie werben, und so versuchen, Mitarbeiter aus einem anderen Unternehmen zu gewinnen. Stichwort Fachkräftemangel und Schwierigkeiten, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Ja, das dürfte in der Regel gestattet sein. Der Umstand, dass es sich um eine Wechselprämie handelt, wird der Anerkennung als Inflationsausgleichsprämie vermutlich nicht entgegenstehen. So die Anwälte. Kann ein Arbeitnehmer, auch das ist eine spannende Frage, die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie mehrfach erhalten? Ja, das ist die grundsätzlich und theoretisch denkbar, wenn beispielsweise ein Arbeitnehmer im Jahr 23 seinen Arbeitgeber wechselt, kann er sowohl von seinem alten wie auch von seinem neuen Arbeitgeber die Prämie gezahlt bekommen. Die Prämie kann also für jedes Arbeitsverhältnis gezahlt werden. Hat ein Arbeitnehmer mehrere Arbeitgeber, kann die Inflationsausgleichsprämie im Rahmen eines jeden Arbeitsverhältnisses gewährt werden. Das ist aber dann anders wenn der Arbeitnehmer bei demselben Arbeitgeber mehrere Arbeitsverhältnisse ausgeübt hat, so etwa im Frühjahr und im Herbst 23 im Rahmen einer sogenannten Saisonbeschäftigung. Hier schaltet die mehrfache Gewährung der Prämie aus. Eine durchaus auch treffliche Frage betrifft die Rechtsform der GmbH. Was gilt bei der Prämie für GmbH Geschäftsführer? Diese können nach jetzigem Wissensstand die Prämie ebenfalls erhalten. Es dürfte allerdings zu unterscheiden sein, ist der GmbH-Geschäftsführer ein reiner Fremdgeschäftsführer, das heißt also ohne Gesellschafter-Inhaberstellung, kann die Prämie grundsätzlich problemlos gezahlt werden. Ist der GmbH-Geschäftsführer aber zugleich Gesellschafter, also Inhaber der GmbH, muss die Zahlung einem sogenannten Fremdvergleich standhalten. Ansonsten droht eine sogenannte verdeckte Gewinnerschüttung. Beispiel hier, ich komme nochmal zurück auf das Thema, was ich eben im Rahmen des Gleichbehandlungsgrundsatzes ausgeführt hatte, beziehungsweise auch des Ehe, Mitarbeitenden Ehegatten. Mein Beispiel von eben war ja fünf Mitarbeiter plus Mitarbeiter im Ehegatten. Ich wandle das Beispiel ab, fünf Mitarbeiter bei einer GmbH plus mitarbeitendem Geschäftsführer, Gesellschafter, Gesell Geschäftsführer. Sie zahlen sich nur, Sie also Sie, ich spreche jetzt Sie als Geschäftsführer, als Gesellschafter, Geschäftsführer an, Sie zahlen sich die Prämie, vielleicht sogar in voller Höhe, 3000 Euro, und die anderen Mitarbeiter kriegen nichts. Das ist sicherlich ein Problem und wird mit Sicherheit zu einer sogenannten verdeckten Gewinnerschüttung führen. Das heißt also, Sie sollten den Fremdvergleich unbedingt beachten, nicht nur im Bereich des mitarbeitenden Ehegatten, sondern auch bei, beim Gesellschafter-Geschäftsführer. Eine Frage, die auch immer wieder mal kommt, jetzt nicht regelmäßig, aber immer mal wieder, ist die Inflationsausgleichsprämie fendbar? Das ist eine aktuell unter Juristen rechtlich noch ungeklärte Frage. Es spricht wohl einiges dafür. So haben die Juristen mitgeteilt, dass die Prämie fändbar ist. Das Gesetz beantwortet die Frage leider nicht ausdrücklich. Unter praktischen Gesichtspunkten könnte wohl einiges dafür sprechen, wie ich mir erklären habe lassen. Die etwa gezahlte Prämie an den fändenden Gläubiger auszubezahlen. Sollte die Prämie entgegen der hier geäußerten Annahme doch unfändbar sein, bekommt man das Geld vom Gläubiger eher zurückgezahlt als von, einem, oder von dem durch die Fändung betroffenen Arbeitnehmer. Das heißt, die Frage ist also noch nicht abschließend geklärt. Jetzt gucke ich mal in meiner Liste nach. Gibt es noch interessante Fragen, die öfters mal gestellt werden? Ja, hier habe ich noch eine, darf die Inflationsausgleichsprämie an Arbeitnehmer gezahlt werden, die sich in Elternzeit befinden? Auch hier gibt es meines Wissens keine eindeutige Antwort, aber was mir die Juristen mir gesagt haben, ist, dass es vermutlich geht, weil ja auch hier ein Arbeitsverhältnis, ein gültiges Arbeitsverhältnis besteht. Also Antwort vermutlich ja. Eine andere Frage ist die, ob jemand, der sich in Elternzeit befindet, die Prämie in gleicher Höhe bzw. überhaupt bekommen muss, wenn alle anderen Arbeitnehmer die Prämie in einer bestimmten Höhe erhalten haben. Hier stellt sich wiederum die Frage nach dem eben schon oftmals zitierten Gleichbehandlungsgrundsatzes. Also das heißt also, jemand, der in Elternzeit ist, darf keine Sonderrechte oder im, weder im Negativen noch im Positiven haben. Dann gucke ich noch mal weiter. Gibt es schon Gerichtsentscheidungen zur Prämie? Nein, das ist wohl scheinbar aktuell noch nicht der Fall. Wird sicherlich kommen. Ich glaube, das waren dann so die wichtigsten Fragen. Ja, das habe ich eben schon mal ausgeführt. Damit will ich es aber auch heute beschließen und noch mal wiederholen, weil das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt kann infolge der mehrfachen Auszahlung von Teilbeträgen, ich hatte es eben auf die Stückelung bezogen, eine betriebliche Übung zugunsten des Arbeitnehmers entstehen. Stichwort Gewohnheitsrecht hatte ich eben schon mal ein paar Sätze zu Auch hier haben die Juristen, und damit will ich heute die heutige Folge beschließen, auch hier haben die Juristen das bestätigt, positiv, dass es denkbar ist. Wenngleich diese Frage sicherlich noch nicht eindeutig beschieden ist, also auch selbst unter Juristen strittig ist, aber ich persönlich als Unternehmer würde da aufgrund auf äh, Vorsicht, Vorsichtsgedanken davon ausgehen, dass ich es da nicht übertreibe. Also ich würde nicht auf die Idee kommen, jetzt jeden Monat einen gleichbleibenden Betrag zu zahlen. Ich würde das ähm, auf ja, vielleicht zwei, drei Teilbeträge ähm, verteilen und ähm, mehr nicht. Wenn jemand jetzt auf die Idee kommt, das über mehrere Monate wirklich monatlich zu, zu verteilen, der muss einfach wissen, das könnte durchaus problematisch werden, in der Form, dass der Arbeitnehmer daraus eine sogenannte betriebliche Übung, Stichwort Gewohnheitsrecht, draus, ähm, ja, draus machen lassen möchte. Das heißt also, in diesen Fällen sollte man es zumindest ähm, entsprechend schriftlich fixieren. Hatte ich eben schon mal gesagt. Ja, ich hoffe, Sie konnten ähm, doch noch mal einige Fragen, die Sie selbst schon mal hatten, äh, ja wiedererkennen und haben jetzt auch entsprechend die notwendigen Antworten bekommen. Wenn Fragen sind, bitte gerne melden. Das wird sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter verfeinert oder erweitert die, die Fragen, die da noch kommen, zumal es ja aktuell noch keine Gerichtsurteile dazu gibt oder mir zumindest keine bekannt sind, wo es dann um, um mögliche Streitpunkte geht. Machen Sie es gut. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bleiben Sie gesund. Bis dahin. Tschüss.